0: A continuación en Ecomedios, la información deja impresiones en el aire de la radio. Radio Fotos, con la conducción de Santiago Magrone. Shell Argentina, más de 100 años invirtiendo en el desarrollo de la energía en el país.
1: Ayúdanos a prevenir accidentes. Para más información, consulta en nuestra página www.tgs.com.ar TGS. Comprometidos con la vida.
2: La empresa número uno en energía renovable de la Argentina. Lidera con el propósito de hacer del mundo un lugar mejor. Lidera con actitud positiva y entusiasta. Aprendiendo de los errores. Libera con resultados concretos. Propósito. Actitud. Resultados. Liderazgo en modo Geneia.
3: Mm-hmm. Legenda
4: Buen mediodía de este viernes 29 de septiembre. Sí, 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 ya se nos, se nos va septiembre. 13.08, quien les habla, Santiago Magrón, está aquí integrando un equipo junto a Fernando Gañete en Deportes, Natalia Gonzalo en la Operación Técnica, para hacer para ustedes una nueva edición de Radio Fotos por Ecomedios. Está produciéndose en estos momentos una concentración eh, en la Plaza Congreso, eh, frente al edificio del Congreso de la Nación ha sido convocada eh, por eh, las entidades, eh, máximas entidades sindicales, la CGT, la CTA, eh, también están eh, convocando para participar eh, una serie de organizaciones sociales. Eh, bueno, hay un... Un, uh, un motivo para esta concentración esta manifestación en todo caso es en apoyo a, a lo que finalmente consiguió se consiguió en, uh, en el Senado de la Nación hace pocas horas que es eh, bueno convertir en ley un proyecto de, este, que reforma eh, todo el esquema del, del impuesto a las ganancias eh, eximiendo del pago de este gravamen eh, bueno, a prácticamente la, la totalidad de los trabajadores solo pagarán aquellos que tengan ingresos por arriba de 1.700.000 pesos este, mensuales, así que eh, bueno, eh, se obtuvo esa aprobación en el Senado en la noche de ayer, 38 votos a favor del oficialismo y algunos este, partidos provinciales representados en la Cámara Alta, 27 votos en contra, básicamente eh, de la oposición eh, representada allí, eh, en juntos nucleada allí en Juntos por el Cambio. Bueno, eh, importante este logro eh, y en todo caso también un, un reconocimiento por parte de los trabajadores este, que serán beneficiados por la aplicación de esta ley eh, hacia los legisladores y hacia el eh, uno de los principales impulsores de, de este proyecto que es el ministro de Economía, Sergio Massa, eh, a su vez, candidato a presidente de la Nación por Unión por la Patria. Vamos ahora eh, a una entrevista eh, con el Ministro de Obras Públicas de la Nación, eh, Gabriel Catopodis. Eh, hay varios temas para, para conversar este, con, uh, con el Ministro eh, sobre lo que se ha venido realizando durante los últimos años en esta materia a nivel nacional este, y puntualmente algunas cuestiones también de índole política. Eh, ministro Catopodis, este, ¿me está escuchando usted? Sí, perfectamente. Bueno, muchísimas gracias por atendernos. ¿eh? No, por favor. Eh, yo empezaría por, por un, pedirle una, una conceptualización del, de, no. de, 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 del término eh, obras públicas, toda vez que se ha hablado y se está hablando en la campaña presidencial este, respecto de cómo se deberían encarar las obras públicas en el país. Eh, eh, hay quien plantea lisa y llanamente la este, exclusión del Estado Nacional, también de los estados provinciales y municipales, este, para eh, dejar... Este, esto en manos eh, exclusivamente privadas eh, y eh, bueno, esto está claramente a contrapelo de lo, de lo que está impulsando el actual gobierno nacional y lo que también impulsa este, eh, Sergio Massa eh, para el caso de llegar al gobierno a partir del 10 de diciembre.
5: Sí, son dos concepciones muy muy diferentes de cómo hay que organizar eh, eh, los próximos años eh, la Argentina, cómo, cómo hay que organizar al Estado y, y cuáles son las prioridades, ¿no? Pasa con obra pública, pero podríamos eh, trasladarlo a cualquiera de los de los grandes temas de la Argentina, una visión muy muy fiscalista, muy muy cerrada, muy muy privatista, muy eh, de alguna manera con un planteo de, de de competencia y no de cooperación y del otro lado este bueno nuestra mirada que es la de un estado inteligente que, que siempre tiene que mejorar su calidad de, de gestión, su capacidad de gestión, pero que definitivamente eh, es la, es la es la, la que define en gran medida que los esfuerzos tengan tengan un sentido y una orientación. Es el Estado el que, con, con la obra pública y en, y con todo lo que va desarrollando, va va impulsando un, un diseño de país. Y me parece que eso es, bueno, en definitiva, lo que también se va poniendo en, en discusión. De un lado, este, con Sergio más a la cabeza, la posibilidad de pensar en cómo y aprovechar cómo cambiar la marcha, cómo aprovechar y esta, esta oportunidad que decimos tiene la Argentina y del otro lado claramente quienes están parados en un lugar muy chiquito del país.
4: Uh -huh. eh, al respecto, digo, y apelando a la memoria de nuestros oyentes, estaría bueno eh, recordar, eh, Ministro, en qué condiciones eh, se encontró todo el tema de el desarrollo de obras públicas cuando se asumió el gobierno en diciembre del 2019, toda vez que durante el gobierno anterior eh, se insistió mucho con la participación a través de los esquemas, participación privada a través de los esquemas de la PPP, ¿verdad?
5: Sí, dos modelos bien diferentes, ¿no? Las PPP que, que quiso aplicar Macri, que nunca funcionó, que fue una estafa y que hoy vuelve a, a traer como propuesta mi ley. Y, y el nuestro, que es el de ir haciendo obra pública desde, desde el Estado, aprovechando la capacidad de, del Estado, de su de su gente, y fundamentalmente entendiendo que la obra pública que no haga el Estado no la va a hacer el sector privado, ¿no? Es el Estado el que va va a lograr llegar con con escuelas, con universidades y con jardines a lugares donde definitivamente ni el sector privado ni el mercado pueden estar este interesados o o pueden estar priorizando ese tipo de, de inversiones.
4: Uh -huh. eh, esta semana, para ir a un hecho puntual y destacable, eh, se dio inicio al proceso de puesta en marcha del sistema Riachuelo por parte de, de AISA. ¿no? Este, uh, digo por la envergadura, por la importancia de esa obra, este, uh, Cómo se, había, ¿cómo se había, digamos, qué es lo que hubo que hacer para retomarla, toda vez que este, en rigor eh, es un proyecto que data desde este, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y que luego, digamos, que se aletargó, por decirlo menos, durante los cuatro años posteriores, ¿no?
5: Sí, una obra muy importante por, por la, la escala, por la significación eh, de lo que... Implica llegar con, con cloacas a, a buena parte de del primer anillo del, de la provincia de Buenos Aires, del área metropolitana, de la ciudad de Buenos Aires y, y un, una obra, bueno, millonaria con con financiamiento internacional que Aiza Malena Galmarini logró concretar el, el, la semana pasada, este no, esta semana estuvimos este iniciando las pruebas que van a permitir que, que el sistema se ponga plenamente en funcionamiento y eso viene de la mano de obras de infraestructura que se están haciendo en los municipios para lograr tener un, un, un mejor sistema de saneamiento, lo que es básicamente el, el tratamiento de los líquidos cloacales en cada barrio, en cada familia y, y la posibilidad, por supuesto, del cuidado del medio ambiente.
4: Claro. Y para que nuestros oyentes tengan eh, eh, más, precis más precisiones sobre el proyecto. Estamos hablando de este, eh, un, ser, un, una extensión, una ampliación este, de todo lo que es el sistema eh, de desagües eh, cloacales que va a beneficiar a cuatro millones y medio de habitantes de la Ciudad de Buenos Aires, y de los municipios de Avellaneda, Esteban Echeverría, Urlingan, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Morón, San Isidro, San Martín, 3 de Febrero y Vicente López, ¿no? Eh, mil, ustedes hablaban de financiamiento este, internacional, eh, ciertamente esta es una obra que ha tenido financiamiento del Banco Mundial, aproximadamente 1.200 millones de dólares, eh, y, y eh, viene a mi memoria... Eh, esta cuestión de eh, bueno si el país necesita financiamiento internacional este, para estos destinos esto sí como que vale la pena digo porque hubo eh, mucha deuda contraída eh, en los eh, en el gobierno anterior de, cu sobre cuyo destino lamentablemente prácticamente nada fue a obras públicas no
5: sí Siempre se, se menciona, lo mencionaba Sergio más al día de la inauguración, eh, este financiamiento, eh, este crédito del Banco Mundial, es el financiamiento o es el endeudamiento que que sí tiene sentido que tome que tome un Estado, ¿no? Claramente es un endeudamiento que, que va a permitir mejorarle la calidad de la vida a la gente y, y está muy, muy a las antípodas de, del, del brutal endeudamiento al que nos nos obligaron en el gobierno anterior. Bueno, claramente allí también hay hay, hay, hay dos miradas, dos visiones de cómo se tiene que, que estructurar este, la inversión en un país, cómo, cómo tiene que, que organizarse el financiamiento y, y en qué medida muchas veces este, obtener este, créditos internacionales es positivo si, si es que se usan justamente para, para construir infraestructura para mejorar calidad de vida para para construir este tipo de obras que son este, definitivamente este, un punto de inflexión para muchísimas muchísimas familias son obras que, que se hacen cada 50 años cada 60 años en la Argentina que, que, que cambian eh, la, la, la matriz de, de desarrollo y de, y de y de bienestar y me parece que, que son las obras que habitualmente están en la memoria del peronismo, son las obras que hace el peronismo. Eh, así que está muy bien el planteo, el sentido que, que usted mencionaba.
4: Uh -huh. eh, cierto es que en su área están todo el tema de obras hídricas, las de saneamiento, como las que estamos mencionando, eh, los corredores viales, eh, pero también está todo el tema de este, la, la construcción de escuelas, de infraestructura ya sea eh, universitaria, escuelas técnicas, este, jardines. Digo, eh, para que se entienda que hay eh, una, un alcance en materia de obras públicas que difícilmente al sector privado le pudiera interesar este, como modo de invertir para bueno para obtener su su rédito eh, y en particular eh, me parece que estaría bueno también recordar eh, eh, la acción que hubo que desarrollar durante la pandemia eh, precisamente para poner a a tiro el sistema sanitario no
5: bueno sí ahí tuvimos una una tarea importante en la construcción primero de los hospitales modulares, después la reconstrucción de todo el sistema de salud pública, de hospitales que fuimos concretando en todo el país y que permitió sumar más de 4.500 camas de terapia intermedia, de terapia intensiva, pero que además es un sistema que hoy nos permite, por supuesto, estar enfrentando cualquier situ situación, cualquier emergencia con un sistema más, más fuerte, más, más vigoroso, con con hospitales y con redes sanitarias que, que están hoy realmente en condiciones por muchos, muchos años de, de poder atender eh, la, la la demanda cotidiana, pero también situaciones tan tan extraordinarias como como las que vivimos en la pandemia. ¿no? Una inversión eh, que se hizo a nivel federal, que permitió llegar a cada ciudad y a cada localidad con con algún tipo de obra de infraestructura y que, y que nos permitió consolidar un, una red eh, y un sistema de salud pública mucho más fuerte.
4: Uh -huh. eh, respecto del proyecto de presupuesto que se acaba de presentar, eh, Ministro, ¿cuál es eh, eh, la asignación que se ha establecido para el desarrollo de, de la gestión de su ministerio en el 2024 en el caso de... este Digamos, la continuidad en el gobierno de, de, de unión por la patria.
5: No, hay una, una continuidad, me parece, en, en, en las prioridades y en el criterio de, de entender que la, la inversión en obra pública no es un gasto, que la, la inversión en obra pública eh, se traduce en, en bienes de capital, en, en mejor infraestructura, en mejores rutas, en, en más universidades, pero también en puestos de trabajo, ¿no?
3: Ajá. El,
5: cantidad de puestos de trabajo que la construcción en estos cuatro años no ha parado de generar y que, y que definitivamente eh, nos 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 permite ser muy optimistas en en la posibilidad de seguir aumentando, de seguir consolidando este como, como un sector. Y, y, y así, bueno, también la decisión de del Ministro de Economía, de nuestro candidato a presidente, de, de pensar en, en los próximos años... Una, una fuerte inversión, la posibilidad de duplicar la inversión en obra pública, de seguir eh, generando este tipo de, de, in, de infraestructuras en todo el territorio nacional, con un carácter federal, eh, fundamentalmente para, para aprovechar esta, esta oportunidad que, que la Argentina tiene, esta, esta posibilidad y este desafío de transformar los recursos naturales en, en bienestar y en calidad de vida.
4: Ciertamente, ahí la infraestructura vial, es eh, por ejemplo, es, es fundamental ¿no? este, para, para, para poder contar con eh, los caminos necesarios este, y poder, en todo caso, desarrollar del mejor modo las actividades productivas. Eh, pero eh, sí, eh, eh, es interesante señalar... Eh, lo que siempre se ha sostenido respecto de la, por ejemplo, la industria de la construcción que es algo así como la industria de industrias por lo que genera en otros rubros de actividad y en particular en, en el empleo tan necesario por estos días, ¿no?
5: Sí, absolutamente. Eh, el sector de la construcción es, es un sector que que dinamiza, eh, que moviliza toda la cadena, eh, que genera además este la posibilidad de, de que haya muchos sectores de la construcción que, que se ponen en, en movimiento y, y me parece que que ha sido y es una una una, una oportunidad de, de mejorar la calidad de las inversiones no cuando cuando la Argentina logra este, hacer mejores rutas cuando logra construir más acueductos cuando bueno, desarrolla toda esta infraestructura que que venimos haciendo. Este, estamos pensando en en un, en un país más moderno, estamos pensando en mejor conectividad y en definitiva también estamos pensando en, en cómo resolvemos este, este gran cuello de botella que tenemos en el país, que tiene que ver con con las divisas, con los dólares, cómo invertimos pesos en infraestructura, cómo invertimos pesos en rutas, en acueductos, en obras hidroeléctricas en, en obras en, en de energía que que permitan que la Argentina pueda aumentar sustancialmente la el balance de, de de importación y de exportación de de energía por ejemplo y de dólares de divisas no me parece que así hay claramente un un gran desafío el, el gasoducto me parece Néstor Kirchner es un ejemplo pues el primer ejemplo de, de, de las inversiones y de la infraestructura que la Argentina definitivamente tiene que generar hacia adelante en esta en esta perspectiva.
4: Sí, sí. En estos momentos estoy, por ejemplo, recibiendo la información de la apertura de las eh, ofertas para la construcción de todo lo que tiene que ver las obras del para revertir el gasoducto norte, por ejemplo.
5: Claro. ¿Eh? Son obras que... que Permite el autoabastecimiento de energía, de gas, para nuestra industria, para para el consumo nuestro interno, pero al mismo tiempo, por supuesto, nos alivia eh, fuertemente y nos permite generar también una ventana de oportunidad en términos de, de, de exportaciones y de, y de ingreso de divisas. Y, y definitivamente esa es la llave, ¿no? La llave es cómo cómo pensamos, cómo diseñamos, cómo organizamos ese futuro, cómo conducimos ese futuro con inversiones y con decisiones que nos permitan sortear definitivamente restricciones estructurales que, que históricamente viene teniendo la Argentina y, y, que, y que creo que en estos cuatro años hemos hemos dado pasos muy importantes, pero que pero en los próximos cuatro seguramente... Eh, vamos a tener la oportunidad de, de consolidar esa agenda
4: uh -huh. ha tenido usted eh, una ardua gestión en estos en estos años ministro eh, espero que, que se repita
5: bueno bueno esperemos que sí pero bueno vamos a trabajar con, con mucha responsabilidad en estas en estas en estas este, semanas que tenemos de campaña contando todo lo que estamos haciendo y, y pudiendo intentar explicar de la manera más clara y más llana, qué es lo que se pone en discusión en, en nuestro país.
4: Uh -huh. Bueno, muchas gracias por su atención. ¿eh?
5: Un abrazo grande.
4: Hasta luego. Gabriel Catopodis, Ministro de Obras Públicas de la Nación. Ecomedios.com AM 1220 Merit Santelmo y Amerian Ejecutive Mendoza Hotel hasta fin de año.
0: No válido para fines de semana largos. Amerian and Merit Hoteles.
5: ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un respiro para ver un amanecer? Descubriendo lugares distintos que te hacen soñar, emocionar. Lugares que se convierten en felicidad, cuando compartís ese momento con amigos ¿Cuánto hace que no te tomas un respiro Para descubrir algo distinto? Catamarca Es mucho más que un destino
2: Espacio cedido por la Dirección Nacional
5: Electoral Los argentinos ya nos dimos cuenta Que hacer una Argentina distinta Es imposible con los mismos de siempre
2: La libertad avanza Mi ley presidente Villaruel vice Lista 135 Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral
5: Tenemos
4: trabajo Y tenemos al que trabaja todos los días para cuidarlo Masa.
0: ¿Tenemos con quién? ¿Tenemos con qué?
2: Unión por la patria. Sergio Massa, Agustín Rossi. Candidatos a presidente y vicepresidente. Lista 134. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Ni cómplices ni sometidos. Vamos con la izquierda en el país, en las calles y en el Congreso. En Buenos Aires, Rubén Pollo Solero, gobernador. Frente de izquierda. Lista 136.
5: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Vayamos hacia un país normal. Juan Esquietti, presidente. Florencio Randazo, vicepresidente. El voto que vale para ser un país normal. Hacemos por nuestro país. Lista 133.
0: Informate en ecomedios.com Seguinos en TikTok, arroba ecomedios1220 Cada noticia deja una impresión. Radiofotos Digo Fotos Deportes ¿Cómo va, Fernando? Muy bien, Santiago Esperando si es que llueve o no llueve ¿No que dicen que algunos que puede ser que en un ratito caigan No, no la, veo, tormentas no, la veo, pasajeras. no
4: la veo No la veo este,
0: no, Creo que vamos a tener
4: No, no le digo un fin de semana espléndido, porque bueno, nubes hay, pero primaveral. Pero primaveral. Eh, sí, nubes sí. hay, pero muy
0: poquitas. ¿eh? Está, está, Todavía.
4: está bien la cosa, viene bien, por lo menos por ahí viene bien.
0: Bien, esperemos que venga por varios lugares este, y, y, bien también. Y,
4: ¿Y por Boca cómo andamos?
0: Bueno, y por Boca ayer eh, un partido que hacía mucho, por lo menos en lo personal, que no veía a Boca jugar tan bien.
4: Ajá. frente
0: a Palmeiras en la bombonera por el partido de ida de semifinales de Copa Libertadores, eh, un Palmeiras que viene con, eh, con una carga muy interesante de todo lo que ha logrado últimamente y sin embargo, y un Almirón que no encuentra demasiado a, a este Boca, sin embargo ayer eh, Boca no solo presionó con eh, actitudes, act una actitud muy interesante, sino que también tuvo muchísimas oportunidades de gol que lamentablemente no pudo concretar, eh, una de ellas fue eh, anulado por el árbitro, pero tuvo muchas oportunidades de gol, fue quien dominó el partido, fue quien eh, presionó y puso a Palmeiras en cierto riesgo. Lamentablemente, eso no lo pudo transformar en el tanteador, por lo cual el 0 a 0 deja un final abierto para el jueves próximo, cuando allí en San Pablo sea el partido de vuelta entre Palmeiras y Boca, con ya no poco, eh, poca polémica, porque quien salió a decir que es una vergüenza que eh, a esta altura todavía haya canchas sintéticas, que es la que tiene el Palmeira en nada menos que el arquero de Boca, Chiquito Romero, que si se conserva el empate, como no vale el gol de visitante, conservándose el empate, bueno, habría, habría penales... Y usted sabe que en los últimos partidos Chiquito Romero fue el protagonista y fue quien le dio siempre el pase a la siguiente ronda a Boca Juniors. Palmeiras tiene todavía césped sintético. ¿Se acuerdan que en una oportunidad la FIFA había hecho un negocio con eso y quería que hubiese césped sintético? Bueno, ahora quedó como aprobado bajo algunas normas y certificados que tiene que dar la FIFA y la Conmebol. Hay veces que cuando estos organismos tienen que dar certificados, uno medio se preocupa ¿no? de cuán será uh -huh. eso. Pero bueno, uno también puede decir, esto había sido en su momento para seducir al soccer. ¿Se acuerdan? Al fútbol que se jugaba en los Estados Unidos. Bueno, hoy ya está más que seducido ese mercado, si se quiere. Pero no son muchos los estadios
4: que tengan, en todo caso, césped sintético por acá en la región, ¿no? ¿O sí? No, en la región no, en no, la región muy pocos. Claro, por eso me llama mucho la atención, y está bien que lo haya señalado el arquero de Boca. Sí,
0: eh, dijo eh, una frase, muy dice, para pasto sintético vayan a jugar al hockey.
4: <risa> sí, porque hay que... Hay, hay que este, pensar en que puede haber una incidencia sí, sí. Eh, en el juego, digamos. Sí, ¿no?
0: sí, claro. Sí, sí, sí. Por eso justamente puso el, el tema sobre el tapete, porque además si no lo dice, es como que eh, no, no hay recuerdo de algunos equipos quiénes son las canchas que tienen césped sintético. Uh -huh, uh -huh. Entonces, bueno, y esto seguramente en el juego, quien está acostumbrado a jugar con el césped sintético, va a tener cierta ventaja con aquel que no lo está es casi como decir la altura en la paz, ¿no? ¿Sí?
4: ¿Tanto sí? Ajá. Eh,
0: no, no tanto quizá, pero sí la pelota gira sí, distinto, sí, 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 hay, el, el, el andar eh, es distinto, en fin. Hay eh, diferencias. Bueno.
4: Ahora, eh, en el medio,
0: perdón Santiago, sí. en el medio del jueves pasado, o sea ayer, y el jueves que viene, que es, se define la semifinal de Copa Libertadores, Boca tiene nada más y nada menos que un pequeño compromiso que es el domingo y a las 14 horas, con lo cual muy poco tiempo de recuperación enfrentan en la Bombonera el Superclásico porque esta es la fecha de clásicos en la Copa de la Liga en la Argentina. Se iba a jugar a la noche por un pedido, porque como estaba el, el debate presidencial eh, bueno, no pudieron correr la fecha, por lo menos corrieron el horario del Boca River y va a ser a las 14 horas. Uh -huh.
4: Eh, recuérdeme cómo se define en caso de empate en, eh, el jueves entre. Penales. Boca, ajá. penales. Eh, ya sea que salgan 0 a 0, 1 a 1 o 2 el a 0. El
0: empate, sí, 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 porque no vale el gol de visitante. Así oh, que okay. este, ya no tiene. Eh, eso no tiene valor. Así que el empate van a los penales y si sí, el que gana, si hay un ganador, es el que pasa a la final.
4: Porque ya está definido, por otro lado, quién será este, el, el otro finalista. No, no, no todavía ¿Ah, eh, no? Eh,
0: se jugó el primer encuentro, justamente eh, terminaron dos a dos y eh, habrá que esperar... Dos clubes brasileños. Eh, dos digamos, clubes brasileños, ¿no? por supuesto, sí. Así uh -huh. que este habrá que esperar eh, el, el miércoles que viene también eh, que se defina la otra llave de la semifinal. Ok. Eh,
4: gracias, Fernando.
0: Cada noticia deja una impresión. Radiofotos.
4: Lo mencioné durante la entrevista con el ministro Catopodis. Eh, se ha desarrollado hace minutos la apertura de ofertas, sí, la recepción de los, de los sobres con las ofertas de las empresas interesadas en mm, eh, avanzar eh, con la realización de eh, la reversión del gasoducto norte eh, en concreto eh, se han recibido tres ofertas eh, las empresas son BTU Sociedad Anónima eh, PUNCO PUNCO Inc que es eh, una empresa de origen estadounidense y la unión transitoria eh, que han eh, formalizado las empresas Techín y Sagde. ¿Mm? Uh, recordemos que precisamente Techín-Sagde, por un lado, y BTU eh, fueron las eh, tres empresas que eh, eh, participaron de la construcción del gasoducto troncal presidente Néstor Kirchner. Este, que se inauguró en su etapa en su primera etapa de construcción este en julio último ¿Mm? eh, bueno veremos en todo caso qué surge del análisis técnico de las propuestas que se han eh, presentado eh, y quiénes eh, serán en todo caso los adjudicatarios de estas obras eh, la licitación está dividida en tres renglones, este, digamos por un lado eh, está, está planteado eh, la construcción de un nuevo ducto entre las localidades de Tío Pugio y La Carlota en Córdoba, este, también eh, allí eh, está planteada luego la eh, construcción un gasoducto de 122 kilómetros de extensión en 36 pulgadas de diámetro la construcción de eh, dos loops que son obras de ampliación de los gasoductos existentes eh, de 62 kilómetros en la traza del gasoducto norte que es este, el, el que se va a revertir, ¿qué quiere decir esto? Uh, en estos momentos, ese gasoducto este, transporta gas que ingresa desde eh, Bolivia eh, y eh, abastece a las provincias del noroeste del país. Um, Bolivia está teniendo una eh, merma pronunciada en sus reservas eh, gasíferas, eh, pero bueno... Eh, esto será más que compensado por la posibilidad de suministrar, de transportar gas no convencional producido en Vaca Muerta, en Neuquén, este, precisamente a partir de la reversión, es decir, el cambio de dirección del transporte del gas, que en este caso será de sur a norte y por eso las obras que le acabo, le acabo de detallar. Eh, se trata de un proyecto eh, complementario a la construcción del gasoducto presidente Néstor Kirchner, eh, del cual además también eh, resta licitar la construcción del segundo y último tramo. El primer tramo del, del Néstor Kirchner es el que va desde Tratayén, en Neuquén, hasta Saliqueló, en provincia de Buenos Aires. Eh, el segundo tramo eh, será la continuación desde de Saliqueló hasta San Jerónimo, en el sur eh, de la provincia de Santa Fe. Esto hará que también el gas de Maca Muerta este, pueda eh, ser suministrado a toda la región noreste eh, del país. ¿Mm? Este, eh, amén de, por supuesto, eh, la exportación de excedentes de este gas, que los hay y, y este, en volúmenes este, descomunales, eh, hacia la propia Bolivia, hacia el norte de Chile, eh, una vez que el gas ingresa a Bolivia, puede eh, a su vez ser transportado por los gasoductos que actualmente unen a Bolivia con eh, este, San Pablo, por ejemplo, y Río de Janeiro, eh, y por el otro lado eh, está planteada incluso la posibilidad de exportar gas al sur de Brasil, a la zona de Porto Alegre, pero esto es a través de lo que será, digamos, el gasoducto presidente, Néstor Kirchner, eh, en, en su etapa 2. Eh, así que bueno, eh, veremos entonces cómo se desarrollan los análisis técnicos y la definición de este, la adjudicación de estas obras, eh, demandan una inversión del orden de los 710 millones de dólares. Eh, 440 millones de dólares eh, han sido gestionados por el Ministerio de Economía eh, este, y, y serán aportados por la CAF, eh, lo que antes se denominaba Corporación Andina de Fomentos, un organismo eh, eh, internacional de crédito, este, y el resto será aportado por la eh, CAMESA, que es la compañía administradora del mercado mayorista eléctrico. ¿Mm? Eh, así que eh, importante que eh, avancen cuanto antes estas obras. La idea del gobierno es que eh, esto de la reversión del gasoducto norte eh, pueda encararse, eh, de hecho, no más allá de noviembre. ¿Cuál es la idea? Que estén terminados y que estén habilitados este, hacia uh, mayo del año próximo, es decir, antes de que llegue el invierno, de manera tal que habrá ya suministro de gas de vaca muerta eh, al noroeste del país, habrá eh, mucho menos importación de gas desde Bolivia este, y esto también tiene, por supuesto, su repercusión en, eh, económica en cuanto al balance eh, energético importante eh, lo que se está realizando en materia de gasoductos, en materia de infraestructura, en materia de inversión en la infraestructura que el país necesita para desarrollar, en este caso, sus recursos de gas. Bien, Fernando. Eh, hiciste una mención de que, bueno, se viene una
0: fecha de clásicos. Exactamente, se viene la fecha de clásicos que comienza hoy, esta séptima fecha de la Copa de la Liga, donde, bueno, eh, son algunos clásicos, sí los que hay, y los otros son como arreglados como si lo fueran. ¿Por qué digo esto? Porque uno podría decir, eh, hoy comienza la fecha... Y en la zona A, bueno, en realidad los clásicos son uno de zona A y uno de zona B, pero hoy a las 20 horas juegan Tigre y Vélez. Claro, no son clásicos. Quizá en todo caso Tigre tiene su clásico por otro lado y Vélez también con equipos que no están en esta divisional. Mañana, a 30 de septiembre, a las 11, tenemos Arsenal, Defensa y Justicia. A las 16, San Lorenzo, Huracán. Ese sí, es un clásico de verdad. Después juegan eh, Rosario Central y Newbels, el clásico rosarino, el clásico de Avellaneda a las 19, Racine Independiente, a las 21.30 Banfield-Lanús. El domingo, como mencionamos recién, Boca River, el superclásico, Colón-Unión en Santa Fe, Estudiantes de la Plata-Gimnasia, el clásico platense, Talleres de Córdoba y Belgrano a las 18.45 y cierran cuatro partidos el lunes, que son Barraca Central frente a Sarmiento de Junín, Godoy Cruz Instituto, Platense Argentino Juniors y Atlético Tucumán Central Córdoba de Santiago del Estero. Uh
4: -huh. Bien, eh, gracias Fernando. Uh, vamos a hablar ahora de eh, la campaña electoral... Eh, para las presidenciales del 22 de octubre, eh, va a tener lugar el próximo domingo este, eh, el primer debate este, de los candidatos eh, a la presidencia de la nación que han eh, resultado eh, electos. Eh, en las eh, PASO, en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Eh, este, estamos hablando de eh, Sergio Massa, de este, eh, Milei, de Patricia Bullrich, eh, bueno, estará también eh, Miriam Bregman eh, por el frente de izquierda y este, eh, Schiaretti, eh, el actual gobernador de Córdoba, este, que eh, también ha, ha obtenido los votos suficientes para mm, seguir compitiendo en estas presidenciales. Eh, va a tener lugar eh, esta, este primer debate en Santiago del Estero este, y, eh, digamos, eh, habrá luego eh, un segundo debate... Este, previo al, al acto electoral del 22 de octubre, que será en, eh, desarrollado en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Um, eh, en cuanto eh, a la expectativa, bueno, descarto que será mucha la expectativa, es mucha la expectativa, este, para poder escuchar, en todo caso, las propuestas de estos candidatos uh, los uh, los temas este, los ejes temáticos ya han sido definidos también han sido definidos este, el orden en que serán eh, preguntados cada uno un dato interesante es que hay lugar hay lugar también para la, la, la digamos la repregunta cierta réplica uh, eh, los, eh, los temas eh, eh, digamos que se van a, a tratar tienen que ver con economía y educación este, eh, desarrollo humano vivienda y protección del ambiente eh, el tema seguridad el tema trabajo y producción este, y eh, también el tema derechos humanos y Convivencia Democrática. Este, este último tema eh, surgió de la votación de nosotros, los ciudadanos, este, entre otros este, temas posibles, eh, una votación que se realizó hace un par de semanas, evidentemente eh, este, es otro de los temas eh, que importan, que interesan y mucho a la ciudadanía. Así que, eh, bueno, habremos de, habremos de ver, habremos de escuchar este, a los candidatos eh, las propuestas, si es que las tienen afinadas, este, eh, tienen la gran oportunidad de explicarlas a la ciudadanía, eh, digo, más allá de eh, los efectos que puedan tener eh, ciertos, ge, ...cierta gestualidad, eh, eh, bueno, o ciertas frases que puedan este, estar planteadas en, el, en las exposiciones... ...y o en el, también eh, a la hora de, de, de las réplicas, ¿no es cierto? Uh, tuvimos eh, en este sentido y en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires eh, un, uh, un interesante antecedente esta semana... Este, cuando se eh, presentaron los eh, candidatos a jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, este, eh, y a mi criterio fue una buena oportunidad para ver y para escuchar este, y para sacar conclusiones. Eh, tiene un sentido eh, fundamental la realización de estos debates este, eh, que han sido eh, pautados, eh, a, mis, a, mi, a mi entender, con muy buen criterio. Esperemos que los candidatos estén a la altura, eh, este, a la altura, digo, de la oportunidad, a la altura de lo que necesita la ciudadanía para poder resolver eh, su voto, nada menos que para la elección de este un presidente el próximo 22 de octubre. Para el estribo de esta edición de Radio Fotos, otro de los temas que eh, se consideró eh, ayer en, a nivel del Senado de la Nación, fue el proyecto de reforma de la ley de alquileres. Eh, hubo una eh, votación de 37 a favor, 29 en contra, de un proyecto que impulsó el oficialismo en la Cámara Alta que eh, eh, vino a reformular, a reformar eh, algunos artículos del proyecto que les había llegado con media sanción de la Cámara de Diputados, de manera tal que ahora va a pasar otra vez a la Cámara Baja y allí se resolverá. Es un tema eh, muy importante también para los ciudadanos, tiene que ver con la duración de los contratos, este, con las formas de actualización de los montos de alquileres, con los requisitos este, que se plantean para poder acceder este, al alquiler, eh, por ejemplo, de una vivienda. Así que, bueno, vuelve a diputados y veremos qué se decide allí. Finalmente, también el Senado eh, aprobó ayer este, eh, la prórroga de Ana María Figueroa como jueza de la Cámara Federal de Casación Penal, este, un tema que eh, ha traído controversias con la, nada menos que con la Corte Suprema de Justicia de la Nación este, quien planteaba eh, su jubilación este, lisa y llana este, por haber cumplido los 75 años, eh, el Ministro de, eh, de este, Justicia Martín Soria eh, señaló al respecto que la Corte Suprema Viola facultades del Consejo de la Magistratura si insista insiste con este, esta remoción de la jueza Figueroa. Veremos también aquí cómo sigue esta historia. Hicimos radiofotos para usted: Fernando Gañete en Deportes, Natalia Gozalo en la Operación Técnica. Quien les habla, Santiago Magrone, les desea. Un muy buen fin de semana y les propongo nos volvamos a encontrar, si Dios quiere, el próximo viernes a las 13 por Ecomedios para una nueva edición de Radio Fotos. Buena semana. Shell Argentina,
0: más de 100 años invirtiendo en el desarrollo de la energía en el país.
1: Para TGS, tu seguridad y la de nuestro sistema es un tema de atención y trabajo permanente. Si tenés planeado realizar una actividad cerca de nuestros gasoductos o si ves una excavación u otra irregularidad en nuestras instalaciones, por favor, comunícate al 0800 999 8989, las 24 horas, los 365 días del año. Ayúdanos a prevenir accidentes. Para más información, consulta en nuestra página www.tgs.com.ar. Tgs, comprometidos con la vida.
2: La empresa número uno en energía renovable de la Argentina. Lidera con el propósito de hacer del mundo un lugar mejor. Lidera con actitud positiva y entusiasta. Aprendiendo de los errores. Lidera con resultados concretos. Propósito. Actitud. Resultados. Liderazgo modo Geneia.
4: Desde Buenos Aires.